0: Deutschlandfunk, eine Welt. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Einen schönen guten Tag. Der Austritt mehrerer Mitgliedstaaten hat das Pazifische Inselforum kräftig durchgeschüttelt. Welche Folgen das für die Geopolitik in dieser sensiblen Weltregion hat, das klären wir gleich mit einem Politikwissenschaftler. Die Angst uigurischer Flüchtlinge in der Türkei vor einer Auslieferung nach China ist unser zweites Thema. Wir nehmen dann die Corona-Lage in Kamerun in den Blick. Dort liegt die Sieben-Tages-Inzidenz seit Monaten unter 10%. Und wir schauen zur Rückkehr der USA in das Pariser Klimaabkommen auf die Frage, warum die Minderheiten im Land besonders unter den Folgen von Klimawandel und Umweltzerstörung leiden. Die Muskelspiele Chinas in der Straße von Taiwan nach dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden haben viele Beobachter aufgeschreckt. Die Spannungen zwischen den Großmächten USA und China, sie nehmen wieder zu. Der Pazifik entwickelt sich zu dem, was im Kalten Krieg der eiserne Vorhang war, die Nahtstelle zwischen den Blöcken. Anders als damals stehen sich heute aber nicht zwei Militärallianzen hochgerüstet gegenüber, sondern Washington und Peking versuchen über verschiedene Bündnissysteme und Regionalallianzen ihren Einfluss zu sichern und auszubauen. Einer dieser Zusammenschlüsse ist das Pacific Island Forum, das Pazifische Inselforum. Anfang Februar hat der Zusammenschluss kleiner Inselstaaten im Streit um die Besetzung des Generalsekretärs ein Drittel seiner Mitglieder verloren und muss nun durch schwere See manövrieren. Bevor ich den Direktor des Hamburger Giga-Instituts für Asienstudien nach den geopolitischen Folgen dieser Krise gefragt habe, hat Patrick Kölner zunächst die Bedeutung dieses im Westen kaum bekannten Zusammenschlusses erklärt.
1: Ja, es ist richtig, dass ähm, dieses Inselforum natürlich äh, nur recht selten ähm, internationaler Aufmerksamkeit äh, genießt. Wenn man so auf die letzten Jahrzehnte guckt, dann war es unter anderem der Fall, ähm, als es dort Nukleartests der Amerikaner und der Franzosen gegeben hat, erheblichen Widerstand in der Region. Aber gerade in den vergangenen Jahren hat sich das äh, Pazifische Inselforum zu etwas wie einer moralischen Autorität entwickelt in Fragen des Klimawandels und in Fragen des nachhaltigen Ozeanmanagements.
0: Anlass für den Austritt von fünf Mitgliedern des Forums war ein Streit über die neue Führung in der Allianz. Ist ein dermaßen gestutztes Bündnis eigentlich noch handlungsfähig?
1: Nun, man muss ja sehen, dass dieser ähm, Prozess des Austritts äh, sich einige Zeit äh, hinzieht. Äh, bisher haben die ähm, fünf äh, mikronesischen Staaten äh, erklärt, dass sie austreten wollen. Das sind ja die föderierten Staaten von Mikronesien, die Republik der Marshallinseln, Nauru, Palau. Und Kiedibas, Dieser Prozess zieht sich allerdings ein Jahr hin. Und das heißt, es ist auch noch Zeit, Probleme, die jetzt hier bei dieser Neubesetzung des Generalsekretärsposten sich ergeben haben, zu beseitigen. Natürlich ist jetzt auch noch ein zweites Problem hinzugekommen. Da geht es um die Universität des Südpazifiks. Hier hat es auch ein Eklat quasi zeitgleich gegeben. Das Pazifische Inselforum steht damit vor einer gewaltigen Belastungsprobe. Aber es hat ungefähr ein Jahr, sich diesen Problem erfolgreich zuzuwenden.
0: Überdeckt dieser Personalstreit aus Ihrer Sicht ja grundlegende Meinungsverschiedenheiten über die Ausrichtung des Bündnisses oder was steckt hinter diesem Personalstreit?
1: Ich denke, dass sich hier einmal wieder zeigt, dass auch beim Pazifischen Inselforum eben starke nationale und subregionale Impulse gegeben sind dass im Endeffekt halt die Bänder, die die Vision von regionaler Zusammenarbeit und regionaler Solidarität dann halt bilden, dass diese sehr leicht reißen können. Das ist jetzt hier passiert bei dem letzten Gipfeltreffen, das eben auch digital stattgefunden hat. Dort konnten nicht die Führer der entsprechenden Nationen sich dann halt zusammenraufen, einen Konsens finden. Es ist hier tatsächlich zu einem Eklar halt gekommen. Und natürlich war die Stärke des Inselforums in den letzten Jahren ja gerade äh, seine Einheit. Ähm, die Einheit, die es dann vermocht hat, eben in wichtigen Fragen der Klimadiplomatie, des Ozeanmanagements mit einer Stimme zu sprechen. Das Alles ist, ist jetzt in Gefahr. Und damit sind natürlich auch die Glaubwürdigkeit des Inselforums als regionaler ähm, Akteur. Man wird sehen, ob dieses eine Jahr, das das Forum jetzt hat, der, diese Probleme anzugehen, ob die tatsächlich auch durch entsprechende Reformen angegangen werden können oder ob dann am Ende tatsächlich das Forum sehr geschwächt dasteht. Der Streit
0: fällt in eine Zeit aufziehender Großmacht. Rivalitäten China und die USA kämpfen im Pazifik um Einfluss und die Vormachtstellung. Welche Rolle fällt in dieser Frage dem Forum
1: zu? Nun, man muss sehen, dass der geopolitische Wettbewerb zwischen den USA und China, der in den letzten Jahren sehr stark an Fahrt aufgenommen hat, sich vor allen Dingen im Westpazifik vollzieht, dort seine zentrale Bühne hat. Der Südpazifik ist bisher da einer eine Nebenschauplatz gewesen. Nun, es ist natürlich so, dass durch die Belt- und Road-Initiative Chinas sich auch die Interessen äh, Beijings äh, verschoben haben. Ähm, hier wurde ein, die Belt and Road Initiative, die maritime Seidenstraße, weiterentwickelt Richtung äh, Südpazifik. Und so ist dann auch äh, diese Region inzwischen zu einer Art Arena des, des geopolitischen Wettbewerbs geworden. So wird es jedenfalls gesehen und so kann man das auch durch eine rein sicherheitspolitische Linse sehen. Eine derartige sicherheitspolitische Linse ist allerdings nicht etwas, was die pazifischen Inselstaaten dieser Form mittragen würden. Da wird doch gesehen, dass ganz andere Fragen, durchaus auch sicherheitsbezogener Art, aber in einem erweiterten Sicherheitsverständnis im Vordergrund stehen, nämlich der Klimawandel und der Umgang mit dem Klimawandel. Und aus Sicht der pazifischen Inselstaaten ist das dann eine viel größere Herausforderung als der geopolitische Wettbewerb zwischen den USA und China.
0: Sie haben von einer Arena gesprochen, welche Interessen haben Peking und Washington an den kleinen Inselstaaten mit ja zum Teil weniger als 1500 Einwohnern?
1: Ja, es sind natürlich weniger die Einwohnerzahlen oder auch dann das wirtschaftliche Potenzial der entsprechenden Staaten, aber diese Staaten spielen ja zusammen durchaus eine substanzielle Rolle in den Vereinten Nationen, gerade auch wenn es um Fragen der Klimapolitik geht. Und sie verfügen natürlich über riesige Zonen der exklusiven wirtschaftlichen Nutzung, gerade halt Zonen, die sehr fischreich sind. Aber im Endeffekt geht es hier natürlich vor allen Dingen auch um Einfluss. Nicht? Also werden diese Staaten sich eher Richtung China ausrichten oder Richtung der USA. Und das Ganze wird dann natürlich noch verkompliziert dadurch, dass die traditionellen Regionalmächte Australien und Neuseeland sind, die auch ihre jeweiligen Interessen einbringen.
0: Sprechen wir noch mal über die sicherheitspolitische Komponente im Zweiten Weltkrieg. Da waren die kleinen Inseln im Pazifik Schauplatz wichtiger Schlachten im Ringen zwischen den USA und Japan. Derzeit steht die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und China im Raum. Wie groß ist das Bedrohungsgefühl in der Regionalorganisation?
1: Das Bedrohungsgefühl in der Hinsicht ist dann doch relativ gering ausgeprägt. Man sieht sich sehr weit und ist es ja auch geografisch sehr weit entfernt von den zentralen Schauplätzen, die da im Mittelpunkt stehen. Sei es das südchinesische Meer oder andere Gebiete, von denen dann Spannungen ausgehen. Die Gefahr, die eher gesehen wird, ist die des Klimawandels.
0: Über die französischen, überseeischen ähm, Besitzungen sitzen auch die Europäer mit am Tisch. Welche Rolle spielt das für die Organisation?
1: Nun, natürlich ist die Europäische Union stark in der Region engagiert, gerade natürlich im Entwicklungszusammenarbeitsbereich, aber auch in Klimafragen kooperiert man ganz stark. Die Europäische Union hat ja ein Interesse, ein ureigenes Interesse daran, mit anderen regionalen Akteuren zusammenzuarbeiten. Und hier spielt dann unter den Mitgliedstaaten der EU Frankreich eine besonders hervorgehobene Rolle, durch seine dortigen Territorien Französisch Polynesien und Neukaledonien. Man sieht sich in Frankreich tatsächlich als ein pazifischer wie auch ein, als ein indopazifischer Akteur. Und äh, der pazifische Raum spielt innerhalb dieses äh, geostrategischen Gesamtkonstruktes indo Indopazifiks äh, natürlich inzwischen eine hervorgehobene Rolle.
0: Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, Sie haben gesagt, das ganze Prozedere dauert nun ein Jahr mit dem Rücktritt, mit dem Austritt dieser fünf Staaten. Was ist Ihre Prognose für die kommende Zeit? Wird sich das Bündnis noch einmal zusammenraufen können?
1: Eine wirklich Aussage hierzu ist, ist sehr schwierig. Es liegen allerdings bereits einige Reformvorschläge auf dem Tisch. Da geht es darum, wie dann zukünftig das Amt des Generalsekretärs besetzt werden könnte, ob man hier quasi zu einer Rotation zwischen den drei Subregionen Melanesien, Mikronesien und Polynesien kommt, ob man vielleicht dem Amt des stellvertretenden Generalsekretärs, das ist jemand aus der Region Mikronesien, stärkeres Gewicht dann beimisst und auch die Anliegen der mikronesischen Staaten halt stärker in den Mittelpunkt rückt. Also es hat hier bereits eine ganze Reihe von Vorschlägen äh, gegeben, aber ob der politische Wille dann da ist, äh, das umzusetzen, das wird man sehen. Das Pazifische Inselforum ist in diesem Jahr unter dem Vorsitz äh, von Fiji. Das wird sicherlich äh, nicht äh, einfach werden bis zum nächsten Gipfeltreffen, an dem die mikronesischen Staaten auch noch teilnehmen könnten, hier tatsächlich so viel Einigung äh, dann halt herbeizuführen, dass dann äh, tatsächlich ein reformiertes, vielleicht sogar stärkeres Pazif. Inselforum aus dieser Krise hervorgeht.
0: Das Pazifische Inselforum in der Krise-Einschätzung, dazu waren das von Patrick Kölner, dem Direktor des Hamburger Giga-Instituts für Asienstudien. Einen ergänzenden Blick hinter die Kulissen des geostrategischen Ringens auf den Weltmeeren erhalten Sie auch heute Abend in der Sendung Hintergrund. Um 18.40 Uhr geht auf diesem Sendeplatz unsere Reihe Maritime Machtspiele weiter, dann mit einem Blick auf die Interessen der Nuklearmacht Frankreich. Wenn es um die eigene Vergangenheit und den Tod Hunderttausender Armenier geht, verbitten sich türkische Politiker den Begriff des Völkermords. Anders in der Außenpolitik. Die Unterdrückung der Uiguren durch den chinesischen Staat bezeichnete Präsident Recep Tayyip Erdogan mehrfach als Völkermord. Das Turkvolk der Uiguren gilt für die Türken als Brudervolk. Seit die Türkei aber in einer schweren Wirtschaftskrise steckt, ist die Kritik am chinesischen Handelspartner in den Hintergrund gerückt. Trotzdem fühlten sich die gut 50.000 in die Türkei geflohenen Uiguren am Bosporus bislang sicher. Das hat sich in der Corona-Krise gewandelt. Nun wächst die Angst vor einer Auslieferung nach China. Susanne Güsten mit den Hintergründen.
2: Wo sind die Menschenrechte? Skandieren rund 200 Männer und Frauen vor dem chinesischen Konsulat in Istanbul. Viele halten Plakate mit Fotos von Angehörigen hoch, die in der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang vermisst werden. Sie sind Uiguren, Angehörige einer muslimischen Minderheit in China. Hunderttausende Uiguren sind dort in Arbeits- und Umerziehungslagern interniert. »China, lass meine Eltern frei«, steht unter dem Foto eines älteren Ehepaares, das eine Frau hochhält. Sie heißt Shemseye und ist 35 Jahre alt. Ihre Eltern seien in China beide Beamte gewesen, berichtet Shemseye mit Tränen in den Augen. Weil sie mehrfach in die Türkei gereist waren, um ihre Tochter zu besuchen, seien sie zu 20 Jahren Gefängnis
3: verurteilt. Nur weil sie mich hier besucht haben, sind sie jetzt im Gefängnis für 20 Jahre. Und wir wissen ja inzwischen alle, was dort geschieht, wie die Menschen dort gequält werden. Ich bin außer mir vor Verzweiflung. Ich kann so nicht weiterleben. Ich habe seit vier Jahren nichts von meinen Eltern gehört. Ich weiß nicht einmal, ob sie noch leben oder tot sind. Viele, die zu
2: der Mahnwache vor dem chinesischen Konsulat gekommen sind, erzählen von ähnlichen Schicksalen. Von verhafteten Geschwistern, von verschwundenen Kindern, von vermissten Eltern, Freunden und Verwandten. Die Erwachsenen werden in Umerziehungslagern vermutet, die Kinder in staatlichen Kinderheimen. Ihre Angehörigen hier in der Türkei fühlen sich machtlos. Die Mahnwache sei ihre einzige Hoffnung, sagt Cem
3: Ich lasse täglich meine vier Kinder allein zu Hause, während mein Mann bei der Arbeit ist und komme hierher, um für meine Eltern zu flehen, in der Hoffnung, dass mich irgendjemand erhört. Wir wünschen uns hier alle nur, dass man uns hört.
2: Wie vor dem Konsulat in Istanbul steht auch vor der chinesischen Botschaft in Ankara eine Mahnwache von Uiguren. Im zentralanatolischen Kaiseri wachen sie vor einer Moschee. Rund 50.000 Uiguren leben in der Türkei. Es ist die größte uigurische Diaspora der Welt. Das liegt zum einen daran, dass Uiguren und Türken sich kulturell nah sind. Ihre Sprachen sind verwandt, und auch Geschichte, Glaube und Brauchtum verbinden sie. Zum anderen liegt es daran, dass die Türkei bis vor wenigen Jahren großzügig uigurische Zuwanderer aufnahm. So auch Shemsir.
3: 2012
2: sei sie mit ihrem Ehemann und dem ersten Kind in die Türkei gekommen, erzählt Shemsir, um ihren Glauben und ihre Kultur frei leben zu können. Das sei in China damals schon schwierig gewesen.
3: Wir danken der Türkei. Sie hat uns aufgenommen und wir sind ihr sehr dankbar. Aber nun bitten wir die Türkei, für uns einzutreten und uns zu unterstützen. Doch darum bitten
2: die Uiguren bislang vergeblich. Einen Appell an China, die Menschenrechte der Uiguren zu achten, unterzeichneten im vergangenen Herbst 39 Staaten von Deutschland bis Japan. Nicht aber die Türkei. Auch sonst vermissen die Uiguren türkischen Rückhalt, sagt der Universitätsprofessor Burhan Uluyol, der die Istanbuler Mahnwache organisiert hat und selbst Angehörige in den chinesischen Lagern vermisst.
4: Nein, seit etwa vier Jahren bekommen wir keine Unterstützung mehr von der Türkei. Wir wissen nicht warum. Ich frage mich auch dauernd warum. Ob es um Geld geht oder was? Die Türkei hat uns früher immer zumindest verbal unterstützt. Aber gegen den Völkermord an den Uiguren tritt die Türkei nicht
5: ein.
2: Neue Sorgen macht den Uiguren in der Türkei ein Auslieferungsabkommen mit China, das Staatspräsident Erdogan bereits unterzeichnet hat und jetzt vom Parlament in Ankara ratifiziert werden soll. Manche Uiguren fürchten, dass sie dann auch in der Türkei nicht mehr sicher sein werden. Die türkische Regierung ließ ihre Mahnwachen in Ankara und Kayseri kürzlich von der Polizei auflösen. Auch vor dem Konsulat in Istanbul werden die Auflagen immer strenger. Shemsi lässt sich nicht abschrecken.
3: Wenn die türkische Regierung schon nicht für uns eintritt, dann soll sie uns wenigstens selbst für unsere Familien eintreten lassen und uns nicht behindern. Anfangs standen wir von morgens bis abends hier, aber jetzt lassen sie uns nur noch zwei bis drei Stunden hier stehen. Wahrscheinlich wegen des Drucks aus China, das verstehen wir schon.
2: Chemsi will trotzdem hier stehen bleiben und das Foto ihrer Eltern hochhalten. Es ist das Einzige, was sie für die Eltern tun kann.
0: Rund 50.000 Uiguren aus China haben in der Türkei Zuflucht gefunden. Jetzt haben sie Angst um ihre eigene Sicherheit, Susanne Güsten berichtete. Beim virtuellen G7-Treffen hat die Europäische Union gestern im Kampf gegen die Corona-Pandemie ihren Beitrag für das globale Impfprogramm auf eine Milliarde Euro verdoppelt. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will zudem, dass reiche Länder drei bis fünf Prozent ihrer Dosen an afrikanische Länder abgeben. Mehr Hilfe für Afrika fordert auch die deutsche Kanzlerin.
2: Die Europäische Union wird sich hier auch ganz besonders das hat der französische Präsident auch noch einmal gesagt Ich unterstütze das für Impfungen in Afrika einsetzen.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern in Berlin. Wie stark die afrikanischen Staaten von der Pandemie getroffen sind, ist allerdings sehr unterschiedlich. In Kamerun zum Beispiel haben viele das Gefühl, dass das Schlimmste bereits überstanden ist. Denn die Zahlen der Neuinfektionen sind seit Tagen gering. Für unsere Reihe Corona weltweit hat Anne-Françoise Weber bei einem Filmemacher in Kamerun nachgefragt, wie
6: er die Pandemie erlebt. Hallo. Ich bin hier an einer großen Kreuzung in Yaoundé. Auf dem Weg hierher habe ich mich umgeschaut. Niemand trägt eine Maske, alles ist ganz normal. Die Leute steigen in Taxis, sie kaufen ein, manche machen Sport. Eine junge Frau verkauft Teigbällchen, dort drüben gibt es Früchte. Kurz gesagt, das Leben nimmt seinen Lauf, als sei nichts
4: gewesen.
7: Das erzählt der kamerunische Filmemacher Romeo Safak. Auch beim Einkaufen erlebt er keine Einschränkungen. Zwischenzeitlich seien zwar manche Waren schwerer zu bekommen gewesen. Wegen Grenzschließungen kam anderes wiederum zu Spottpreisen auf den heimischen Markt. Jetzt habe sich aber alles weitgehend reguliert. Auch bei seinen Filmaufnahmen ist wenig von Corona zu merken, so Safak.
4: Là, je suis en train de travailler avec, euh ich
6: arbeite gerade mit einem Kollegen an Videoclips für einen Fußballverein in der Küstenregion. Wir machen heute den Präsentationsfilm fertig mit Bildern von der Einweihung des Wasserturms, der Auswahl der Spieler und so weiter. Nichts auf diesen Bildern deutet darauf hin, dass wir uns in der Pandemie befinden. Die Spieler trainieren vor Publikum, kein Mensch trägt eine Maske, niemand hält Abstand. Dabei gelten die Schutzmaßnahmen weiter, aber die Leute sind überzeugt, dass Corona hier bei uns besiegt ist. Deswegen hat niemand wirklich Angst
4: davor.
7: Schon seit Beginn der Pandemie war in Kamerun von verschiedenen pflanzlichen Mitteln die Rede, die zumindest den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung mildern sollen. Offiziellen Zahlen zufolge gab es bislang nur rund 500 Corona-Tote. Kein Wunder, dass Romeo Safak in seinem Umfeld von keinem Todesfall gehört hat. Dennoch hofft er, dass bald auch in Kamerun geimpft wird. Die internationale Initiative zur Verteilung von Impfstoffen COVAX hat im Januar seinem Land 2 Millionen Impfdosen zugesagt. Für eine Bevölkerung von rund 27 Millionen ist das allerdings noch nicht viel. Die Regierung setzt unterdessen verstärkt auf Aufklärungskampagnen.
6: Okay. Im Staatsfernsehen bringen sie hier gerade Informationen zum Coronavirus. Erstmal wird in einem Zeichentrickfilm gezeigt, wie das Virus aussieht. Dann zeigt eine Journalistin, wie man eine Maske anlegt. Der Slogan heißt, Covid ist immer noch da, bleib wachsam. Und jetzt erklärt ein Arzt, dass es seit Jahresanfang wieder mehr Ansteckungen gibt.
7: Nach Vorgaben des Gesundheitsministeriums sollen nicht mehr als 25 Personen in einem Klassenzimmer sein. Deswegen unterrichten viele öffentliche Schulen die eine Hälfte der Kinder vormittags, die andere nachmittags, erzählt Safak. Aber
4: in
6: Privatschulen, in der sechsten Klasse meines Sohnes zum Beispiel, sind fast 40 Kinder in einem Klassenzimmer, anderswo noch mehr. Aber immerhin tragen die Masken und es gibt am Eingang Wassereimer und Seife, um die Hände zu waschen.
7: Allerdings musste Safak bei einer Veranstaltung in der Schule seines Sohnes neulich feststellen, dass Abstand und Maskenpflicht nicht wirklich eingehalten wurden. Corona taucht für ihn zurzeit eigentlich vor allem im Fernsehen auf.
6: Gerade schaue ich eine Talksendung. Da beschweren sich Hoteliers, dass wegen der Corona-Pandemie die afrikanische Fußball-Nationenmeisterschaft hier im Januar und Februar viel weniger Tourismus gebracht hat als erwartet. Eine Hotelbesitzerin hofft, dass wenigstens bis zum afrika Cup, der nächstes Jahr auch in Kamerun ausgetragen wird, genug Menschen geimpft sind, damit ihre Geschäfte laufen. Viele Hotels haben Investiert und fürchten jetzt, wegen Corona Verluste zu machen.
7: Selbst wenn viele Menschen in Kamerun die Pandemie im Alltag ignorieren, mindestens auf der wirtschaftlichen Ebene sind sie doch davon betroffen.
0: Das Schlimmste in Sachen Corona überstanden, das hofft die Bevölkerung in Kamerun. Eine Reportage über die Lage im Land war das von Deutschlandfunk-Reporterin Anne-Françoise Weber. Seit Freitag gehören die USA wieder dem Pariser Klimaabkommen an. Doch US-Präsident Joe Biden will nicht nur die USA bis 2050 klimaneutral machen, sondern er will auch für mehr Umweltgerechtigkeit sorgen. Studien belegen, dass Schwarze, Latinos und Indigene häufiger von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, neben Mülldeponien oder giftigen Gewässern leben oder schlechtere Luft einatmen. Claudia Sarre mit einem Beispiel aus Baltimore.
5: Schon von Weitem sieht man den qualmenden Schornstein der gigantischen Müllverbrennungsanlage direkt an der Autobahn in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland. Seit 1985 verpestet die Anlage der Firma Wheeler Wheelabrator die Luft hier. Das Kraftwerk produziert 5% des Stroms für Baltimore, aber die Umweltstandards sind total veraltet. Insbesondere die angrenzenden Stadtviertel, unter anderem Westport und Curtis Bay, mit ihrer überwiegend schwarzen Bevölkerung, haben unter den giftigen Gasen und dem Gestank zu leiden. Seit Jahren kämpfen Umweltschützer und lokale Politiker für eine Schließung der Müll bislang erfolglos. Konkret sterben die Menschen hier 1,4-mal so häufig an Lungenkrebs. Schweres Asthma kommt hier doppelt so häufig vor wie im Landesdurchschnitt. Shashonda Campbell ist hier in South Baltimore geboren und aufgewachsen. Die 23-Jährige gehört zu den engagiertesten Kämpferinnen gegen
3: den Umweltverpester. Außer
5: einer Müllverbrennungsanlage haben wir noch eine medizinische Abfallverbrennung und eine Müllhalde. Jeden Tag herrscht hier ein anderer Gestank. Man weiß nie, wonach es eigentlich stinkt. Manchmal denkt man, naja, das geht gerade noch. Und wenig später riecht es einfach nur
3: schlecht.
5: Verantwortlich sind giftige Gase wie Dioxin, Furan, Biphenyl sowie Quecksilber und Blei, die beim Verbrennen von Styropor, Plastiktüten, Matratzen und anderem Müll freigesetzt werden, sagt Mike Ewell im Skype-Interview. Er arbeitet für das Energy Justice Network, einem Netzwerk, das sich dem Kampf gegen Luftverschmutzung verschrieben hat. Pro so 100 Tonnen verbrannte
6: Müll bekommt man 70 Tonnen Luftverschmutzung. Ein Teil davon ist giftig und ein Teil belastet die Atemwege. Stickstoffoxid löst zum Beispiel Asthmaattacken
5: Die Müllverbrennungsanlage von Baltimore und ihre verheerenden Auswirkungen, vor allem auf die Black Community, ist nur ein Beispiel von vielen für Environmental Injustice, Umweltungerechtigkeit. Diese soziale Ungerechtigkeit basiert in vielen Fällen auf Umweltrassismus, erklärt Mike Ewell vom Energy Justice Network.
6: Umweltrassismus bedeutet, dass umweltverschmutzende Industrien vor allem Schwarze und Latinos schädigen. Viele Menschen denken, die Leute wohnen dort in der Nähe, weil sie arm sind. Aber das stimmt nicht. Studien belegen, dass es eher um die Hautfarbe geht als um die gesellschaftliche Schicht. Den
5: Zusammenhang aufzuzeigen zwischen Umweltzerstörung und Diskriminierung ist auch ein Ziel der neuen US-Regierung. Präsident Joe Biden hat einen Plan entwickelt zur Sicherung von Umweltgerechtigkeit und Chancengleichheit in einer sauberen Energiezukunft. Shoshana Campbell freut sich zwar, dass die neue US-Regierung das Thema Umweltgerechtigkeit nun angeht, aber viel Vertrauen, dass wirklich etwas passiert, hat sie nicht. Es ist noch nicht mal, dass sie nichts unternehmen wollen. Vielleicht können sie einfach nichts unternehmen. Ich habe durchaus Hoffnung, dass die Einwohner weiter kämpfen werden und dass wir eines Tages gewinnen und diese Müllverbrennungsanlage stilllegen werden. Ihr Ziel, dass die Stadt Baltimore bald nicht mehr zu den US-Großstädten gehört, die die mieseste Luft und die meisten Asthmaerkrankungen haben.
0: Warum Minderheiten in den USA stärker unter den Umweltzerstörungen leiden, ein Beitrag war das von Claudia Sarre. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.